0: Les épaules de Darwin Jean-Claude
1: Amézen
2: Bonjour à tous Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants Et voir plus loin Voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps Voir tant de mondes disparus Qui nous ont donné naissance Et dont nous retrouvons peu à peu les vestiges cette très longue histoire de nos ancêtres qui précède l'écriture et que nous appelons pour cette raison la préhistoire, cette lointaine histoire qui précède l'invention de cette inscription de la parole dans la matière qui permet à la parole de voyager à travers l'espace et à travers le temps. Les paroles, les pensées, les représentations du monde, les inventions, les œuvres d'art, les rites. Les espoirs, les rêves et les craintes de nos lointains ancêtres, il ne nous en reste que des traces, indirectes, éparses. Et nous ne pouvons que tenter de déchiffrer, de reconstituer, de réinventer à partir de ces fragments ce qu'ils ont vécu, ressenti, pensé, imaginé, inventé. Il nous reste à tenter à leur place de raconter une partie de cette longue histoire qui nous a donné l'essence et dont nous sommes les lointains héritiers. Tant d'autres avant nous ont laissé des traces sur le sol où nous marchons. Les traces des longues migrations, dit Borges dans un poème. Les couchants et les générations, les jours dont aucun ne fut le premier, le soleil comme un lion sur le sable, les traces des longues migrations, les formes des nuages dans le désert, chaque remords, chaque larme, toutes choses qui furent nécessaires pour que nos mains se rencontrent. Cela fait longtemps, très longtemps, que nos ancêtres, par vagues successives, se sont installés en Europe, se sont côtoyés, se sont rencontrés, se sont combattus, se sont unis, se sont mélangés. Il y a 8500 ans, les premiers agriculteurs venus d'Anatolie et du Moyen-Orient s'installent en Europe. Ils y rencontrent des chasseurs-cueilleurs, venus longtemps avant eux, il y a plus de 46 000 ans. Et ces chasseurs-cueilleurs avaient eux-mêmes côtoyé les hommes et les femmes de Néandertal, installés en Europe depuis probablement 300 000 ans. Et avant encore, longtemps avant. Les premiers habitants humains qui avaient posé le pied sur notre continent puis avaient traversé l'Europe appartenaient à différentes lignées dominines, des ancêtres ou des cousins des hommes et des femmes de Néandertal, et des hommes et des femmes modernes. Les vestiges les plus anciens de la présence dominique en Europe datent d'il y a 1 800 000 ans, c'est-à-dire environ 1 600 000 ans avant l'émergence en Afrique des premiers hommes et des premières femmes modernes. Et 1 750 000 ans avant que des hommes et des femmes modernes posent pour la première fois le pied en Europe. Les crânes de Saint-Cominine datant d'il y a 1 800 000 ans ont été découverts sur le site de Dmanisi, en Géorgie. Les outils de pierre présents sur le site sont en basalte. Ce sont des couperets, de petites haches, des grattoirs, des éclats coupants. L'absence de bifaces indique qu'il s'agit d'une culture qui précède la naissance en Afrique de l'Est, il y a environ 1 700 000 ans, de la culture hacheléenne. Il y a quatre mois, à la mi-octobre 2013, une étude animée par des chercheurs du Muséum national de Géorgie et du département de biologie de l'évolution humaine de l'université Harvard était publiée dans Science. Elle suggère que les hominines qui occupaient le site de Dmanisi en Géorgie il y a 1 800 000 ans faisaient partie de la lignée de nos ancêtres Homo erectus. Parmi les vestiges que nous découvrons de nos ancêtres et de nos cousins hominines si éloignés de nous dans le temps, il y a leurs crânes, leurs os, il y a les outils qu'ils fabriquaient et il y a les vestiges des animaux et des plantes dont ils se nourrissaient. Nos ancêtres ont marché sur la terre où nous marchons aujourd'hui et parfois, comme un reflet lointain de leur ancienne présence, persiste dans les profondeurs des sols où le temps les a enfouis, la trace de leurs pas. Et les empreintes de leurs pieds nous permettent de déduire leur poids et leur taille et d'imaginer un peu de ce qu'était leur apparence, de les entrevoir si près de nous, marchant si près de nous longtemps, très longtemps avant notre naissance, en un temps où ils étaient les seuls êtres humains, ou presque humains, à arpenter le monde. Sur le site de Létoli en Tanzanie, dans des cendres volcaniques provenant d'une éruption du volcan Sadiman, ont été découvertes des empreintes de pas de grands félins, de hyènes, de girafes, de rhinocéros, de gazelles et de proboscidiens, les ancêtres des éléphants, et des empreintes de pas de minidés datant d'il y a 3 700 000 ans. Leurs pieds sont assez différents des nôtres. Ce sont les traces de l'un de nos anciens cousins, l'australopithèque. Beaucoup plus tard, 2 millions d'années plus tard, il y a un million et demi d'années, Trois hominines, deux adultes et un enfant dont les pieds sont très semblables aux nôtres, laissent des traces de leurs pas sur le site d'Ileret, au Kenya, près du lac Turkana. Ils appartiendraient à la lignée d'Homo ergaster ou à la lignée d'Homo erectus. Les traces de pas datant d'il y a 3 700 000 ans sur le site de Lettoli en Tanzanie ont été découvertes à la fin des années 1970 par la paléontologue et archéologue Mary Leakey. La découverte de traces de pas datant d'il y a 1 500 000 ans sur les deux sites d'Illérette au Kenya a été publiée en 2009 dans Science par des chercheurs de plusieurs universités des états unis et du Kenya. Et il y a une semaine, le 7 février 2014, une autre étude publiée dans PLOS ONE décrit à son tour des empreintes de pas. Des empreintes de pas qui apparaissent un jour, soudain, Durant le mois de mai 2013 sous une pluie battante sur une plage, au bord de la mer, au pied d'une falaise. « Quand je compte, dit le poète T.S. Eliot, quand je compte, il n'y a que toi et moi ensemble. Mais quand je regarde au loin, il y a toujours un autre marchant à tes côtés. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais qui est-ce, de l'autre côté de toi C'est tout près de nous. Sur la plage de Hapisburg, une petite ville qui compte moins de 1500 habitants, au sud-est de l'Angleterre, dans le comté de Norfolk. Sur les 152 empreintes relevées sur le sol, 12 se révéleront suffisamment précises pour être analysées. Ce sont des traces de pas de cinq marcheurs. Ils marchent en direction du sud. Et ces empreintes de pas sur la plage datent d'il y a plus de 800 000 ans. Tout près de nous, si loin de nous, de l'autre côté du temps. Au pied de la falaise battue par la mer, au pied de la falaise qui ne cesse de s'effondrer, le travail des marées a découvert peu à peu les sédiments enfouis sous le sol. Tant qui détruit et tant qui préserve, » écrit T.S. Eliot, « comme le roc déchiqueté battu par les vagues dans les eaux tourmentées. » Ici, l'intersection du moment hors du temps et l'Angleterre. Ici, sur la plage de Happy'sburg, un moment hors du temps, des traces de pas apparaissent. Puis, en moins de deux semaines, la mer efface sur le sable les pas des ancêtres disparus. L'étude de ces empreintes de pas a été réalisée par un chercheur du département de préhistoire européenne du British Museum de Londres, et de l'Institut d'archéologie du University College de Londres en collaboration avec plus d'une dizaine de chercheurs de différentes universités et institutions de Grande-Bretagne. Il y a quatre ans, en 2010, une étude publiée dans Nature avait décrit la découverte d'outils et d'éclats de silex datant d'il y a plus de 800 000 ans au pied de la falaise d'Eppisbourg. Ces outils de silex étaient déposés dans des sédiments de la même couche de sédiments, provenant de l'érosion de cette falaise que celle où se sont inscrites les empreintes de pas découvertes en mai 2013. Les empreintes les plus nettes sont apparues sur une surface de 12 mètres carrés et chaque jour, pendant deux semaines, les marées les recouvrent partiellement de sable et la pluie les remplit d'eau. Et durant ces deux semaines, à marée basse et sous la pluie, les chercheurs vont multiplier les photographies digitales à partir de tous les angles possibles autour et au-dessus des traces, et vont effectuer des analyses au laser de la surface du sol. Et à partir de ces données, ils reconstitueront ces empreintes de pas en trois dimensions, et ils en déduiront la taille des marcheurs. Il s'agit de trois adultes, qui mesuraient probablement 1,60 m, 1,63 m, et le plus grand 1,73 m, et de deux enfants qui avaient une taille d'environ 1 mètre. Les caractéristiques de leurs pieds qui peuvent être déduites des empreintes de leurs pas suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une population dominine, Homo antecessor, une population qui descend d'Homo erectus et qui est cousine des ancêtres communs aux hommes modernes et aux hommes de Néandertal. Les vestiges de plantes retrouvés dans les sédiments adjacents à ceux où sont inscrites les empreintes de leurs pas sont typiques de la végétation locale de l'époque, une forêt de pins et d'épicéas, avec quelques bouleaux, des aulnes et de la bruyère, Et à travers cette forêt, au long d'une rivière, marchaient trois adultes et deux enfants il y a plus de 800 000 ans. C'est la plus ancienne trace de présence de nos lointains cousins humains en Europe de l'Ouest. Des outils de silex, et des empreintes de pas. Des empreintes si durables qui ont persisté enfouies sous le sol durant près d'un million d'années. Des empreintes si fugaces, si éphémères, qui ont disparu moins de deux semaines après être pour la première fois redevenues visibles. Il y a une scène dans un film de Fellini qui nous fait ressentir cet étrange rapport au temps, ce bref ressurgissement d'un passé enfoui depuis longtemps. C'est dans Roma. Le passé dont il s'agit est infiniment plus récent que les traces de pas de nos ancêtres sur le sable. Des ouvriers sont en train de creuser un tunnel pour agrandir le réseau de métro dans la ville de Rome. Soudain, un mur s'effondre. Le tunnel s'est ouvert sur une pièce décorée d'une merveilleuse fresque. Et pendant que nous la découvrons et l'admirons, l'entrée soudaine d'air commence à effacer la fresque et elle disparaît devant nos yeux. Ce qui nous a permis de la voir la fait disparaître. Sur la plage de Heppisburg, c'est la mer en battant la falaise qui nous a permis de voir pour la première fois les empreintes de pas qu'on laissait il y a si longtemps les premiers habitants des côtes de l'Angleterre. Et c'est la mer qui, en quelques jours, a fait disparaître à jamais ses traces. Il y a un passage dans Alice au Pays des Merveilles où Alice rencontre un chat, le chat du Cheshire. Le chat sourit, puis il disparaît d'une manière étrange. « Il s'effaça assez lentement, » dit Lewis Carroll. « Il s'effaça assez lentement, commençant par le bout de sa queue et terminant par le sourire qui demeura un certain temps après que le reste eût disparu. « J'ai souvent vu un chat sans sourire, » pensa Alice, « mais un sourire sans chat.
0: » Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
3: Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir voiler les tambours et quand le soleil comme une blessure fait place à la nuit quand la mort Rassure Faut vivre encore Combien de ratures Combien de nuits blanches Pour toucher de près Ce champ qui monte Ce qu'il faut de sang Pour donner la vie Ce qu'il faut de temps Pour toucher l'oubli Et vivre encore Vivre encore comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Il faut courir pour avoir le souffle Ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre Ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour Ce qu'il faut tuer pour revoir le jour Et vivre encore Vivre encore Vivre comme un cri Cri du sang De l'amour aussi Survivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur! Pour cette altitude Ce qu'il faut forcer Pour la solitude Faut de la présence Pour tenir la scène Prendre des distances Pour tenir la tienne Et vivre encore Vivre encore Vivre comme un cri Cri du sang De l'amour aussi Survivre ici La bataille n'est jamais finie Quel vainqueur Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd Battre ton sang noir, voiler les tambours Et quand le soleil blessure fait place à la nuit quand la mort rassure. Faut vivre encore. Faut vivre encore. Et vivre encore.
1: Jean-Claude Amézen.
2: Les plus anciens vestiges de nos lointains ancêtres et cousins hominines qui se sont installés en Europe datent d'il y a 1 800 000 ans. Les plus anciennes traces de leurs pas sur notre sol datent d'il y a plus de 800 000 ans. L'Europe est alors habitée par les hominines Homo erectus, Homo antecessor et plus tard Homo heidelbergensis. Puis, il y a probablement 300 000 ans, vient le temps de la présence en Europe des hommes et des femmes de Néandertal et peut-être aussi des hommes et des femmes de Denisova, qui semblent s'être installés principalement en Eurasie et en Asie. Puis, beaucoup plus tard, il y a environ 46 000 ans, des hommes et des femmes modernes s'installent à leur tour. Trois vagues différentes de chasseurs-cueilleurs appartenant à des cultures différentes. Ils arrivent au sud-est de l'Europe, venant d'Anatolie et du Moyen-Orient, et s'installent progressivement dans toute l'Europe. Et c'est il y a 8500 ans que les premiers agriculteurs venus d'Anatolie et du Moyen-Orient arrivent à leur tour dans le sud de l'Europe et gagnent à leur tour toutes les régions d'Europe emmenant avec eux, sur notre continent, l'une des grandes révolutions culturelles de la préhistoire. Une révolution culturelle qui a commencé à émerger dans plusieurs régions du monde il y a probablement 13 000 ans. Le développement de l'agriculture et la domestication des animaux produisant du lait, dont les traces les plus anciennes remontent à un peu plus de 11 000 ans au Moyen-Orient, dans le croissant fertile. Je vous disais la semaine dernière que le développement de l'agriculture et de la domestication des animaux n'a pas seulement été une révolution culturelle. Elle n'a pas seulement été une histoire de migration, de mélange de populations et de remplacement de populations les unes par les autres, le développement de l'agriculture et de la domestication des animaux a aussi été une histoire d'adaptation de la physiologie humaine à une nouvelle alimentation, et elle a favorisé dans certaines populations la propagation de variations génétiques qui facilitaient ce nouveau mode de vie. Et je vous disais que l'un des exemples les plus spectaculaires et les plus étudiés de cette coévolution entre les cultures humaines et la diversification génétique des populations concerne notre capacité à nous nourrir de lait frais à l'âge adulte. Nous fabriquons à notre naissance, puis durant notre petite enfance, une enzyme, la lactase, qui permet de transformer le sucre principal contenu dans le lait maternel, le lactose, en deux sucres plus simples, le glucose et le galactose, que nous sommes capables d'absorber. Et cette enzyme nous permet d'absorber le lait maternel, cette alimentation vitale pour tout nouveau-né et pour tout nourrisson. Dans certaines populations, cette capacité à fabriquer cette enzyme, la lactase, et donc à dégrader le lactose, persiste à l'âge adulte. Ces personnes sont dites « tolérantes au lactose ». Elles peuvent se nourrir de lait frais de vaches, de brebis, de chèvres, d'anès, de juments ou de chamelles. Dans d'autres populations, cette capacité disparaît vers l'âge de 7 à 8 ans. Les personnes adultes ne peuvent pas absorber le lait frais, l'absorption de lait frais provoquant des troubles digestifs violents. Ces personnes sont dites « intolérantes au lactose ». Les personnes tolérantes au lactose à l'âge adulte représentent aujourd'hui un peu plus du tiers de la population humaine et leur fréquence varie dans différentes régions du monde. Et ces populations ont en commun la présence dans leur ADN de différentes mutations génétiques qui ont le même effet, le maintien de la fabrication à l'âge adulte de l'enzyme qui permet de dégrader le lactose et de se nourrir de lait frais. Les études de l'ADN ancien et de l'ADN des populations d'aujourd'hui suggèrent qu'avant le développement de l'agriculture et de la domestication du bétail, ces variants génétiques étaient très rares. Et ainsi, une invention culturelle, l'élevage, qui a profondément modifié le mode de vie, l'environnement et l'alimentation de nos ancêtres, semble avoir favorisé, il y a environ 6000 ans, la diffusion rapide dans différentes populations du monde de différentes mutations génétiques subtiles, extrêmement discrètes, qui sont aujourd'hui inscrites dans le patrimoine héréditaire d'un peu plus d'un tiers de l'humanité. Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'il peut y paraître. Toutes les personnes, un peu plus d'un tiers de l'humanité, qui ont hérité de l'une des mutations génétiques qui permettent de dégrader le lactose à l'âge adulte, toutes ces personnes qui ont hérité d'une telle mutation ont la capacité de consommer du lait frais à l'âge adulte. Mais elles ne sont pas les seules. Dans certaines populations, peu nombreuses, les personnes ne possèdent pas l'une de ces mutations. Et bien qu'elles ne fabriquent pas à l'âge adulte l'enzyme qui permet de dégrader le lactose, elles peuvent pourtant consommer de grandes quantités de lait frais à l'âge adulte. C'est le cas, par exemple, de certaines populations de pasteurs-éleveurs en Éthiopie. Comment est-ce possible chez les personnes qui, après la petite enfance, ne peuvent plus dégrader le lactose et le transformer en glucose et en galactose, l'absorption de lait frais entraîne la persistance pendant un certain temps du lactose dans le tube digestif. Mais ce n'est pas la persistance du lactose dans le tube digestif qui provoque à elle seule les troubles digestifs violents après l'absorption de lait frais. Ces troubles digestifs sont dus à la présence dans la flore intestinale, de certaines bactéries qui se nourrissent du lactose et qui rejettent certaines substances, certaines molécules et certains gaz qui proviennent de la dégradation du lactose par ces bactéries. Et ce sont ces molécules et ces gaz qui provoquent les troubles digestifs. En d'autres termes, l'intolérance au lactose chez près de 65% de la population humaine n'est pas uniquement due à l'incapacité de fabriquer l'enzyme qui transforme le lactose en glucose et en galactose, l'intolérance au lactose est aussi due, pour une grande part, à la présence de certaines bactéries dans la flore intestinale. Notre flore intestinale, nous commençons à l'acquérir dès la naissance, à partir des différentes bactéries présentes chez notre mère et dans notre environnement. Et chez certaines personnes, dans certaines populations, les bactéries qui composent la flore intestinale ne transforment pas le lactose en molécules et en gaz qui provoquent des troubles digestifs violents. Et ainsi, la capacité de se nourrir à l'âge adulte de lait frais a émergé dans différentes populations d'agriculteurs éleveurs à partir de deux mécanismes biologiques de nature très différentes. Dans l'immense majorité des cas, à partir de la propagation rapide de génération en génération de différentes mutations génétiques, initialement très rares. Et dans une petite minorité de cas, à partir de la transmission à la naissance, de génération en génération, d'une composante particulière de notre environnement avec lequel nous vivons dans une étroite symbiose, les bactéries qui constituent notre flore intestinale. Et ainsi, une révolution culturelle dont les traces les plus anciennes qui nous sont parvenues datent il y a environ onze mille ans, la domestication des vaches, des chèvres et des brebis, et la possibilité de consommer le lait recueilli chez ces animaux domestiques, a conduit à trois formes d'adaptation très différentes. Une réponse culturelle, dont les traces les plus anciennes remontent à il y a plus de 7000 ans, la fabrication de lait fermenté, de yaourt et de fromage, qui diminue fortement la teneur élevée en lactose initialement présente dans le lait frais. Et deux formes d'adaptation biologique qui permettent toutes deux de consommer le lait frais à l'âge adulte, une adaptation génétique, la propagation rapide à partir d'il y a environ 6000 ans de différentes mutations génétiques permettant de fabriquer à l'âge adulte l'enzyme qui dégrade le lactose et une préadaptation liée à l'environnement, dont l'origine précède probablement de très longtemps la révolution culturelle de la domestication du bétail, l'absence de certaines espèces bactériennes dans la flore intestinale de certaines populations. Notre symbiose avec les bactéries est complexe. Nous possédons dans notre tube digestif plusieurs centaines de milliers de milliards de bactéries, un nombre dix fois plus élevé que le nombre de nos cellules qui composent notre corps adulte. Ces centaines de milliers de milliards de bactéries appartiennent à plusieurs centaines d'espèces et de familles distinctes qui diffèrent pour partie chez différentes personnes et dans différentes populations. En d'autres termes, notre capacité à digérer et à tirer de l'énergie à partir de notre alimentation ne dépend pas seulement des gènes et des constituants biologiques de notre corps que nous héritons de nos parents. Elle dépend aussi, pour une partie très importante, des communautés de bactéries qui colonisent notre tube digestif à partir de notre naissance et avec lesquelles nous vivons en symbiose durant toute notre existence. La composition bactérienne de notre flore intestinale exerce une influence sur la quantité de calories et sur la nature des aliments que nous absorbons. Elle exerce une influence sur la capacité d'autres bactéries pathogènes présentes dans l'environnement à coloniser notre tube digestif et à provoquer des maladies. Elle exerce une influence sur les modalités de développement de notre système de défense contre les infections, notre système immunitaire. Elle exerce une influence sur la perméabilité de la barrière intestinale, et donc sur la nature des molécules qui passent directement du tube digestif dans notre circulation sanguine. Elle exerce une influence sur la nature et la quantité de petites molécules produites par différentes espèces bactériennes qui gagnent notre circulation sanguine et dont des études très récentes réalisées chez la souris suggèrent qu'elles pourraient exercer une influence sur certains de nos comportements et certains de nos états mentaux. Et la composition bactérienne de notre flore intestinale exerce une influence sur le développement de nombreuses maladies, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires de l'intestin, certains cancers, et peut-être, comme le suggèrent certaines études très récentes, sur certains troubles neurologiques ou psychiatriques. Nous commençons à acquérir notre flore intestinale dès notre naissance, à partir des bactéries présentes chez notre mère, et dans notre environnement. Puis cette flore va s'enrichir et se modifier en fonction de notre mode d'alimentation et de la nature des bactéries présentes dans notre environnement. Dans nos pays industrialisés, notre environnement et notre alimentation sont relativement pauvres en bactéries. Nous désinfectons beaucoup et pasteurisons ou stérilisons une très grande partie de notre alimentation. Mais nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et agriculteurs vivaient, eux, dans un environnement très riche en bactéries, et absorbaient une nourriture qui contenait une grande diversité de bactéries. Et la diversité de leur flore intestinale, en fonction de l'environnement où ils vivaient, était probablement beaucoup plus considérable et très différente de celle de la plupart de nos contemporains. Des études sont en cours dans quelques régions du monde, dont une partie des habitants vivent de chasse et de cueillette ou d'agriculture et d'élevage traditionnel. Et l'un des buts de ces études et d'explorer si le mode d'alimentation et l'environnement de ces populations entraînent l'acquisition d'une flore intestinale particulière et si la composition de leur flore pourrait être l'un des facteurs qui semble les préserver d'une partie des maladies liées à notre mode d'alimentation et à notre mode de vie. Le
1: monde Time to head back.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
2: Le développement de l'agriculture a eu d'autres effets sur la diversification génétique des populations humaines. Et l'un de ces effets semble avoir été lié à la culture des céréales sauvages, puis des céréales domestiques. À notre capacité à digérer l'amidon, un sucre complexe qui constitue la part essentielle de la composante nutritive des céréales, mais aussi du maïs et des tubercules comme les pommes de terre. Des enzymes, les amylases, nous permettent de dégrader l'amidon en des sucres plus simples qui sont absorbés par le tube digestif. Il existe différentes amylases, dont une se trouve dans la salive et elle joue un rôle important dans la digestion de l'amidon contenu dans notre nourriture. Cette enzyme est fabriquée à partir du gène de l'amylase salivaire et des travaux publiés depuis une dizaine d'années Indique que ce gène est présent en plusieurs exemplaires dans l'ADN humain et que le nombre de copies de ce gène est variable chez différentes personnes. Il y a un peu plus de six ans, vers la fin de l'année 2007, une étude était publiée dans Nature Genetics par des chercheurs de plusieurs universités des États-Unis. L'étude indiquait que plus le nombre de copies du gène de l'amylase salivaire est élevé, et plus la quantité de l'enzyme présente dans la salive est importante. En d'autres termes, le nombre de copies du gène a un effet sur la capacité à digérer l'amidon. Mais il y avait un autre aspect important dans cette étude. Les chercheurs avaient comparé le nombre moyen de copies du gène chez des personnes appartenant à des populations des pays agricoles modernes d'Europe et d'Amérique et du Japon qui ont aujourd'hui une alimentation riche en amidon et chez des personnes appartenant à des populations de chasseurs-cueilleurs ou de pasteurs-éleveurs de troupeaux ou de pasteurs-pêcheurs d'Afrique ou d'Asie qui ont aujourd'hui une nourriture pauvre en amidon. Ces personnes ont une nourriture riche en protéines présentes dans la viande et le poisson ou le lait est riche en sucre plus simple que l'amidon, des sucres d'absorption rapide présents dans les fruits ou le miel. L'étude indique que les personnes appartenant à des populations qui consomment une alimentation riche en amidon ont en moyenne un nombre de copies du gène de l'amylase plus élevé que les personnes appartenant à des populations ne consommant pas ou peu d'amidon. En d'autres termes, l'étude suggère que le développement de l'agriculture a conduit à la propagation dans des populations d'agriculteurs d'un nombre plus élevé de copies du gène de l'amylase salivaire. Mais certains chasseurs-cueilleurs des régions arides du monde consomment des tubercules et des racines qui sont riches en amidon. C'est le cas par exemple de la population des Hasda, qui vit dans le nord de la Tanzanie, et dont la nourriture comporte non seulement du gibier, des fruits de baobab, des baies, et durant la saison humide, de grandes quantités de miel sauvage, mais aussi des tubercules riches en amidon. Et l'étude des personnes appartenant aujourd'hui à ces populations de chasseurs-cueilleurs indique qu'elles ont aussi, en moyenne, un nombre de copies du gène de, de l'amylase salivaire plus élevé que celui des personnes appartenant à des populations dont la nourriture est pauvre en amidon. En d'autres termes, la consommation de nourriture riche en amidon n'est pas une caractéristique exclusive des populations de cultivateurs. L'analyse de l'ADN complet du chasseur-cueilleur qui vivait il y a 7000 ans au nord-ouest de l'Espagne et dont les vestiges ont été découverts dans la grotte de la Braña-Arintero, d'un chasseur-cueilleur qui vivait il y a 8000 ans au Luxembourg, et d'un chasseur-cueilleur qui vivait en Scandinavie, au nord de l'Europe, il y a 8000 ans, l'analyse de leur ADN complet indique, je vous le disais la semaine dernière, l'absence de variants du gène permettant d'ingérer le lait frais à l'âge adulte, suggérant que cette mutation devait être encore très rare en Europe à cette époque. En revanche, l'étude de leur ADN complet indique la présence de 5, 6 et 13 copies du gène de l'amylase salivaire, un nombre de copies comparable à celle des Européens d'aujourd'hui. Ainsi, même si le nombre de copies semble plus élevé aujourd'hui en moyenne dans les populations d'agriculteurs que dans les populations de chasseurs-cueilleurs ou de pasteurs-éleveurs de certaines régions d'Asie ou d'Afrique, les changements d'alimentation qui ont conduit à la propagation d'un nombre plus élevé de copies du gène de l'amylase salivaire ont probablement eu lieu dans certaines populations d'Europe au moins, avant le développement de l'agriculture, et indépendamment du développement de l'agriculture. Mais le développement de l'agriculture et de la consommation importante de céréales et de plantes riches en amidon a eu une autre conséquence d'une toute autre nature pour nos ancêtres, une conséquence qui pouvait se révéler très douloureuse. Il s'agit du développement des caries. La fréquence des caries dentaires était beaucoup plus élevée dans les premières populations d'agriculteurs du néolithique que dans les populations de chasseurs-cueilleurs de l'époque et d'aujourd'hui. La fréquence des caries était à peu près aussi élevée dans ces premières populations d'agriculteurs du néolithique qu'elle l'est aujourd'hui dans les populations de la plupart des sociétés des pays agricoles et industrialisés. La cause principale des caries dentaires est la prolifération d'une bactérie de la flore buccale, Streptococcus mutans, qui se nourrit de sucre. Une étude de l'ADN complet d'une cinquantaine d'isolats différents de la bactérie Streptococcus mutans et une comparaison avec l'ADN des bactéries appartenant aux espèces les plus proches a été publiée il y a un an, au début de l'année 2013, dans Molecular Biology and Evolution par des chercheurs des universités Cornell et Stanford aux états unis cette étude suggère que l'expansion et la propagation dans les populations humaines de la bactérie Streptococcus mutans a débuté il y a environ 10 000 ans, c'est-à-dire à une date qui correspond au début de l'agriculture et de la domestication des animaux. Et cette évolution de la bactérie pourrait avoir été liée à sa capture de certains gènes présents dans une bactérie d'une espèce proche, des gènes impliqués dans la dégradation des sucres chez les vaches. Et ainsi les changements culturels profonds liés à l'agriculture et à la domestication des vaches ont pu être à l'origine de changements profonds dans nos équilibres écologiques avec les microbes qui nous habitent. Ce qui est vrai pour Streptococcus mutans est vrai pour d'autres microbes qui ont longtemps été jusqu'à une période récente ou sont encore aujourd'hui une cause importante de nos maladies infectieuses. Mais revenons aux caries dentaires. Une étude publiée il y a un mois dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis par des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de Londres, en collaboration avec des chercheurs de plusieurs autres universités de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Allemagne et du Maroc, indique que le développement des caries dentaires a précédé dans certaines régions au moins les débuts de l'agriculture. Des populations de chasseurs-cueilleurs ont habité la grotte des pigeons, à au Maroc, durant une partie de l'année vraisemblablement de l'automne au printemps, durant une période de 2500 ans, d'il y a 15 000 ans à il y a 12 500 ans. Il y a sur le site de nombreuses tombes. Il y a aussi une grande quantité de graines, de nombreuses plantes riches en amidon, principalement des pignons de pin et des glands de chêne. Il y a des meules qui servaient probablement à écraser les graines. Et il y a des morceaux de feuilles d'alpha stipa tenacissima, une plante herbacée souvent utilisée pour tresser des paniers et dont les habitants du site se servaient peut-être pour recueillir les graines récoltées. L'étude des vestiges de dentition des chasseurs-cueilleurs découverts dans les tombes du site révèle une fréquence très élevée de caries qui touche plus de la moitié des dents des adultes, une fréquence semblable à celle qui est observée aujourd'hui dans les populations des pays industrialisés. Les chercheurs pensent que cette fréquence élevée de caries pourrait être liée à la conjonction de deux facteurs. D'une part, une usure et une fragilisation des dents provoquées par des débris de pierre provenant des meules. Et d'autre part, une nourriture comportant une part importante de graines riches en amidon. Et ainsi, dans certains endroits du monde, des changements dans l'alimentation des chasseurs-cueilleurs et dans leur façon de préparer leur nourriture, des changements culturels, ont pu provoquer des transformations de leurs équilibres avec les bactéries et favoriser le développement de caries dentaires plusieurs milliers d'années avant le développement de l'agriculture et le début de la domestication des plantes.
0: I'm walking out the door with you on my mind I'm walking out the door with you on my mind But every step away from you I feel like crying I walked into the street talking to myself I walked into the street Talking to myself. No matter what my conscience says, I'm thinking about nobody else. <laughs> new chick, phone to make a date. I met a brand new chick, phone to make a date. But when I rang her number up, I got your number by mistake. You say you love me, baby, don't know what to do. Say you love me baby, don't know what to do. I'm sure of one thing, I'm in love with you. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
2: La révolution de l'agriculture a été très progressive. Puis, à partir d'un certain seuil, dans la plupart des sociétés humaines, elle est devenue irréversible. Et elle a alors intimement lié le devenir et la propagation des plantes cultivées à la présence et au travail des agriculteurs. Et elle a profondément transformé le mode de vie, d'organisation sociale et de culture de la plus grande partie de l'humanité. L'agriculture, je vous le disais, naît dans plusieurs régions du monde il y a probablement 13 000 ans. Au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, à l'intérieur et autour de la Mésopotamie, et en Asie, et en Amérique du Sud, et dans plusieurs régions d'Afrique. Différentes études publiées depuis 5 ans suggèrent que le développement de l'agriculture dans différentes régions du monde s'est accompagné dans les populations d'agriculteurs d'une augmentation très importante de la population. Mais pourquoi cette révolution a-t-elle été si progressive L'une des raisons tient probablement au fait qu'elle n'a pas eu que des avantages, mais aussi des inconvénients. L'augmentation de densité des populations a favorisé le développement des épidémies et la présence croissante des animaux domestiques a favorisé la propagation dans les populations humaines de maladies infectieuses d'origine animale qui deviendront à partir de cette période les principales maladies infectieuses épidémiques humaines. Pendant un certain temps, des travaux d'ethnologues et d'archéologues avaient suggéré que le gain de productivité, la quantité de nourriture produite à travail égal, était très supérieur dans les premières populations d'agriculteurs que chez les chasseurs-cueilleurs. Mais des études récentes suggèrent le contraire. Elles indiquent que la production d'une même quantité de nourriture avec les outils des agriculteurs de l'époque semble demander une dépense d'énergie beaucoup plus importante que la cueillette dans un même environnement. Et ce n'est qu'à partir d'un certain seuil, d'un certain changement d'échelle, d'un certain degré d'expansion minimale de la surface des terres cultivées, que l'agriculture a commencé à produire beaucoup plus de nourriture pour une même dépense d'énergie, pour une même quantité de travail que la cueillette. D'autres études indiquent que les personnes qui composaient les premières populations d'agriculteurs avaient une taille plus petite, et paraissaient en moins bonne santé que les populations de chasseurs-cueilleurs de la même époque qui coexistaient à leur voisinage. Et ces recherches récentes ont fait naître une question nouvelle. Pendant la période initiale où l'agriculture semble avoir été une façon beaucoup plus coûteuse en énergie de produire la nourriture, qu'est-ce qui a pu favoriser sa persistance et sa propagation dans la plupart des régions du monde De nombreuses hypothèses sont actuellement discutées et parmi elles, des hypothèses qui attribuent un rôle important à des raisons d'organisation sociale, à des raisons symboliques, rituelles, spirituelles, religieuses, à un changement profond des modes de relation avec la nature. A Bornéo, par exemple, le riz a été planté et cultivé pendant très longtemps en très petite quantité pour des raisons rituelles, semble-t-il, sans rapport avec un objectif de nourrir la population. Et c'est seulement il y a quelques siècles que la culture du riz à grande échelle a débuté à Bornéo. L'idée intéressante, qui rejoint dans le domaine de l'évolution culturelle les conceptions très générales de Darwin concernant l'évolution du vivant, est l'idée que cette transition majeure comme beaucoup d'autres, n'a pas émergé en raison des bénéfices auxquels elle a conduit beaucoup plus tard, c'est-à-dire la production d'une source abondante de nourriture et de réserves de nourriture. L'idée est que ceux qui se sont initialement engagés dans cette révolution l'auraient fait pour des motifs autres que la préfiguration des effets qu'elle allait produire longtemps après, cette augmentation considérable de la quantité de nourriture disponible. Et plus tard, dans différents endroits du monde, dans différentes sociétés humaines, passé un certain seuil, est devenu irréversible et indispensable, ce qui au départ était une nouveauté, une invention optionnelle, ouverte, une façon de produire de la nourriture parmi d'autres, l'agriculture. « La fin est l'endroit d'où nous partons, » dit T.S. Eliot. « Et lorsque nous voulons remonter au début, » Il est bon d'essayer de résister à la tentation d'expliquer systématiquement ses débuts, par les effets auxquels ils ont pu, beaucoup plus tard, donner naissance. a été réalisé par Christophe Imbert avec à la prise de son Michel Bézikian au mixage Loïc Frapsos et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé bon week-end à tous à samedi prochain Merci Jean-Claude Amézane et à samedi prochain pour un autre voyage à la découverte d'un nouvel univers.